0: 昨天我讲，今年诺贝尔文学奖的获得者阿列克谢耶维奇，他领奖时候的演讲词，天天太短了，讲不完。我们的时间呢、啊，真的是不多了，所以在这个最后的时候啊，我反倒想，甭管斗不斗，也不管嗯有多少人会对这个感兴趣，我执意想任性一回，讲完我想讲的，所以。我想接着说，为什么？因为这个阿列克谢耶维奇，他这个纪实作家呀，他写切尔诺贝利核电站，他写前苏联的解体，一直写到今天的俄罗斯。这个俄罗斯啊，跟咱们中国不一样，但是也有很多相似。当年都是搞社会主义，当然搞法不一样。那今天呢，咱们还在搞叫做市场经济的社会主义。俄罗斯呢不搞了，那么他们现在在搞什么呢？哎，我从阿列克谢耶维奇的这个计时当中，我感觉到他们自己也不知道他们现在在搞什么，所以我们会有很多感触。你看他的颁奖演说的词，他就讲当年受着这个苏维埃共产主义教育的这种啊，苏联士兵入侵阿富汗，所以你想。当年就据据说不是拉登，就是当年美国为了抵挡苏联入侵阿富汗培植的这个呃反对势力，结果后来又弄成恐怖主义，这就是轮回因果呀。那么他就采访了很多当年前苏联在阿富汗杀人的这个士兵，你看他写的，他说，那那时在阿富汗有一个年轻士兵教训我说：“你是个女人，你懂什么战争啊？”你以为就跟那个小说、电影里一样吗？我告诉你，我的朋友昨天被杀了，他脑袋中枪，然后还跑了几米，想去接住自己打出来的脑子。这就是亲历战争的。但是阿里克谢耶维奇又写，七年后同样是这个人，这个士兵已经成了个成功的商人，喜欢四处讲阿富汗的故事。他说我。这个时候，你看他是怎么说？他说：“哎，你干嘛把书写成这样？太吓人了！你看这个人变了，他变了，不再是以前我在死人堆里遇到的那个二十岁的怕死的年轻人了。”俄罗斯文学之所以有趣，是因为它是唯一能讲述一个大国实施一场实验的文学。什么实验呢？就十月革命啊，就是就是当年搞的苏维埃革命啊，这一这一场实验呢。啊，他说：“我常常被问人被问，为什么您总是写悲剧？因为这是我们的生活。虽然我们现在生活在不同的国家，但是红色的人无处不在。他们来自于过去共同的生活，带着共同的记忆。明白？就是当年经过那个红色苏维埃年代的人，他们有着共同的经历，但是今天分裂成了这么多不同的国家，新的生活让他们不知所措。”帝国的没落令所有人忧虑。这帝国它指的就是前苏联了。这个帝国的没落令所有人忧虑。现在的俄罗斯人或者乌克兰人或者白俄罗斯人，什么困惑呀？人们为日常生活发愁，拿什么买东西？怎么活下去？相信什么？这次要喊什么口号？如何学习？不再依靠伟大思想活下去？最后一个问题，对所有人都是陌生的。就过去这帮孙子都是靠着伟大思想喊口号活下去的，但是突然现在没了啊！因为从未经历过这样的生活，红色的人面临着成百上千个问题，而答案需要他们自己寻找。在获得自由的头几天，你看，你照西方人眼里看起来，你哎，你看俄罗斯，哎，抛弃了那个共产主义，自由了吧？自由了。但是在获得自由的头几天，他们感到了前所未有的孤独。我四周全是惊慌失措的人们，而我聆听他们，这就是他的使命。当帝国崩塌的时候，我们该怎么办？我在俄罗斯各地采访，听到了各种言论。有的说，俄罗斯人并不真的想致富，他们甚至害怕致富。俄罗斯人想要什么呀？只有一件事儿，谁都别富起来，不能比他自己富有。还有说，这里没有诚实的人了。但还有圣洁的人，还有说俄罗斯人不懂自由，他们需要哥萨克和鞭子。没人有精力再搞一场革命了，也没有精力疯狂了。我们丧失了这种精神。现在的俄罗斯人需要那种令人不寒而栗的思想。我想说，我们失去了1990年代本该拥有的机会。问题出现了，我们应该拥有什么样的国家？强大的，还是令人尊敬的，让人们能体面生活的？我们选择了前者，强大的国家。我们再次活在了权力时代。俄罗斯人和乌克兰人打，你看现在是俄罗斯跟乌克兰打，原来是一家呀，那是他们的兄弟呀。我的父亲是白俄罗斯人，我母亲是乌克兰人，很多人都是这样。现在俄罗斯的飞机又在轰炸叙利亚。讲到了现在，充满希望的年代被一个充满恐惧的年代取代了。这个时代转身。倒退，我们生活在一个二手时代。这就阿列克谢耶维奇。由他，我想到了另一个记者，也是另一个伟大的作家。他没有得诺贝尔奖，他已经在一九六四年因为胃癌死了。在他死之前，一九六一年，他完成了一部大书。这部大书就是那天大家在我书桌上看见这个。生活与命运，这个作者叫瓦西里格罗斯曼。那么完成之后，在1961年2月14号情人节这天，三个克格勃就当时苏联的这个国安几个克格勃冲到他家里，把他这本书所有的底稿、草稿，甚至是打印机那个打印色带，全部都收走了。这个格罗斯曼跟当时的这个领导者赫鲁晓夫写信，说：“你让我的人生，我的人生还是自由的，可是你把我付出了生命写的这本书给逮捕了，我的这个著作被逮捕了，我个人的自由也没有任何价值。”他给赫鲁晓夫写这个信，但是当时呢，前苏联负责意识形态的那个呃那个头儿当着他面跟他说：“你这书。”两三百年之后才能出版，但是后来呢，在朋友那里有一份复写稿，有一份复写稿，复写稿被人用微缩胶卷拍下来，用微缩胶卷带到了西方，于是后来在西方出版了这本书，然后也在这个苏联，在俄罗斯也出版了，被称为《战争新》，就是我们这一代的《战争与和平》。哎，这个人。他生日是12月12号，我恰巧，我后来才发现，我也是12月12号得到并且开始读这本书第一页的。他要活到今天1 1 0岁了，呃，因为我们天天的时间也不多了，所以我不得不，我也到到十二月31号我也看不完，我只是看了这么多，所以我们只能是啊，再干一回没看完。我仅仅根据看的前言，我觉得我选择相信我的呃老老朋友文道啊，相信他的推荐，所以呢，我这个冒昧也给大家说两句，哎，那么从他这个前言里，我就有很多想跟大家这个讲的，就是这个呃，这个格罗斯曼这个人，他是你可能想不到，他也是，你看记者。他也是记者，他这个是这个呃犹太人，而且呢，他是在全世界啊揭露纳粹德国就是法西斯啊那个死亡集中营真相的第一人。这个人呢，曾经受到过高尔基的夸奖。他曾经是革命，他是革命年代的作家。但是呢，这个当年德国法西斯德国纳粹侵略的时候呢，在入呃进入苏联的时候呢，他他们撤，但是呢，他把他的母亲。留在了老家乌克兰的那个地方，结果在当地有三万犹太人被屠杀，他母亲也在其中。这个事儿是他心里的一个伤口，他总觉得就是说，他的母亲说母亲总他母亲死了之后，他有时候会给他母亲写信，他说母亲啊，你就是我，我就是你，我死了，你还在，你在我的书里。我把我这本书提提献给他的母 亲， 你看有他跟他母亲的这个合 照， 哎， 他一直有所负疚。当 然， 这样的这个作 家， 他的这个胸怀 啊， 不是为了一个母 亲， 而是为了千千万万发不出声音的死去的人。所 以， 他有一个使命 感， 他觉得他是为长眠者发声的 人， 那些长眠在地下的人发声的人。甚至有一种类似于赎罪的心理，他当年就主动要求跑到斯大林格勒当前线记者，《红星报》的记者写的很多这个当时战争的这种报道啊，脍炙人口的报道。他曾经是那个就《红星报》的记者，后来呢，他写的这个这个大书，我说这个书里面啊，他是用甚至是他是受了那个时候社会主义现实主义影响的这么一个很传统的一个作家，可是呢。他写到了一个什么程度？他甚至在这本书里，就是借用小说人物的嘴啊，他把这个纳粹主义和斯大林主义并称，他认为本质上是一回事两双方都是有伟大领袖，双方都相信自己真理在手，也双方都觉得为了自己的真理可以千万人头落地，所以。他能表达出这样的思想，这是前苏联那个时候的作家，所以要给没收呢。就是格勒斯曼，而且他其中写到的，你看，我注意到好多推荐者都讲到同一个细节。这么一本大书，我不可能给大家讲多少。比方说，在前线啊，一个苏联的这个士兵在斯大林格勒咣给炸的，他埋到这个弹坑里啊，这家伙昏昏晕晕，觉得自己就要死了。就在这个时候，他摸到了一只手。一只同样有温度的手，哎，那也是一个兵，也给炸在弹坑里了。哎呦，你想在这种死亡的阴影里啊，两个人的手紧紧抓在一起，抓了一夜，黑暗当中抓了一夜，两个人手拉手，就这样互相支持啊，互相温暖啊。天亮了，这俩兵爬出弹坑，这个描写有意思了。一看，是德国兵，他，他是苏苏联的红军。那是德国的兵，但是你知道，两个人这个时候，他们没有开枪，他们不互相不会开枪，他们就是有过这一晚上这手拉手这种感觉啊，他不开枪，两个人只是什么都没说，互相看了一眼，然后各自背过身去向对方的战壕走去。那么在走的这个过程当中，谁都完全不担心背后的人会冲他开枪，他真正担心的是。己方战壕里的那个战友，不要看到，因为要看到自己就是通敌叛国的罪行。你看这个人性之幽微之处啊，就是他双方他不，他经历过一夜的这个手拉手啊，他们都相信对方不会向自己开枪。你说这种这个呃细节，你就能呃感觉到这个作家呀，哎，他的这个内心的很多很多东西，然后。这个作 家， 我说他心里还有一个伤口。斯大林格勒 啊， 多么惨烈的这个战 役！ 现在在斯大林格勒的这个烈士陵墓那 里， 门口有一句著名的 话， 叫什么话 呢？ 就是这个一个德军士兵 说， 说苏军、苏联红 军， 他们又向我们发动进攻了。他们能是普通人吗？就很吃惊啊！当年这苏联红军给这个德国兵打的，那就是屡败屡战呢，简直都不可思议。说他们是普通人吗？这样打惨成这样了，还冲我们反攻呢？好，大厅里还有一句回答，就是一个苏联红军士兵的，就是回答，说是的，我们都是普通人，活下来的没有几个，但是为了母亲俄罗斯，我们每个人都尽了爱国者的责任。这个话没有署名，不，人们不知道是出于谁，出于谁呢？就是出于当年那个《红星报》记者格罗斯曼。人们不知道这句话是他写的，因为当时的苏联政府觉得这个作家有问题，又有红又有黑，所以因为红的那一面，他们把他的话放在了纪念碑上。但是因为黑的那一面，他们决定隐去他的名字，因为格罗斯曼到死都觉得自己是为长眠者发声的人。